0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第八十五章，生怕钻出僵尸。后来那个商人因为走私一批药材进了监狱，去年死在狱中了。他死后，生前所留下的财产都被列为了非法所得，只留下了大小姐和她女儿刘倩相依为命。虽然老爷并不喜欢他这个女婿和小孙女，但这些年在生活方面还是给予了大小姐不少的资助。二少爷柴玉。二十八岁，无业，在外地四处旅游，目前还是单身。他也是这一次回来的最早的一个。二小姐柴卫是二夫人所生，六年前就去世了。他的死对老爷和二夫人的打击都很大。最后就是三小姐柴露。二十一岁，刚刚大学毕业，是柴老爷最小的女儿。她一听说家里有事儿，就马上赶了回来。现在正在和大少爷、二少爷他们在灵堂里守孝。了解完柴家的家庭成员后，洛佩继续问着：“柴老爷去世，他的子女们都回来了吗？”大少爷和二少爷很早就回来了，三小姐是昨天才到的，大小姐现在应该还在路上吧？那少夫人张家敏和小少爷柴盛呢？前些天和大少爷一起来的，现在也到村子里去了。洛佩若有所思地抿了一口红酒。餐桌上安静了一小会儿，张悬接着开了口：“李管家，你见过柴卫吗？以前见过。他是怎么死的？六年前轰动一时的琼山血案，我们家二小姐就是受害人之一。琼山。”熟悉的字眼唤醒了我脑海中的某些记忆。张璇问我：“你知道？”我摇了摇头：“不知道，但感觉有些熟悉，可能在哪儿听过吧。”就在这个时候，庄园的大铁门被打开了，一辆黑色的小汽车开了进来，驶向了后院的车库。李管家立刻起身前去接待：“是大小姐回来了。”午餐过后，我们与柴静打了一个照面。从装扮上来看，柴静是一个三十多岁的成熟女性，她穿着一身黑色的连体裙，踩着黑色的高跟鞋，面色憔悴，但是皮肤保养的还十分不错。从她开着的黑色轿车来看，她的生活还算殷实。她身边跟着一个七八岁左右的小女孩，应该就是她的女儿。也就是柴老爷的外孙女刘倩，这几位是？他看着我们问着：“啊、哦，他们几位是老爷的朋友，专程来吊唁老爷的。”李管家刻意隐去了我们调查者的身份，而将我们介绍成为老爷的朋友，为的就是让我们能够名正言顺的住下来。谁知柴静竟冷言相对：“哼，这么快就来吊唁了，谁知道安的什么心啊？”说吧，便带着女儿上楼去了。小女孩在上楼前还跟我们做了一个鬼脸儿。柴静上楼后，李管家充满歉意地说着：“真是抱歉啊，大小姐自从丈夫去世之后，脾气就一直怪怪的。”现在老爷去世了，他心里一定非常难受，还请你们谅解啊。没关系，我挥了挥手，表示不介意。那你们几位下午有什么安排吗？要不要我带各位去祠堂里看看？去照顾你们家大小姐吧。我们自己去村里走走，顺便。和同伴汇合。李管家应了一声后便离开了，临走前还特别嘱咐我们：“啊、哦，对了，你们在村里调查的时候，一定不要去那些没人又偏僻的地方。尸体消失事件发生后，村里人一直人心惶惶。”生怕从什么地方钻出来一只吃人的僵尸啊！我们三个人面面相觑。那些僵尸应该不会是真的吧？离开庄园前，我带上了随身的背包，洛佩拿上了他那把黑色的金丝伞，张悬则从琴盒里取出了一把匕首，绑在了胳膊上。极乐庄园离村庄大概有三四里地，路边全是种植的向日葵。盛葵村果然是村如其名，村里除了盛产向日葵之外，其他的建设配备基本上都已经是十分老化的了，而且大部分是传统的土坯房，猪圈还是村民们自己用树枝做的，就连公共厕所。都是用木板制成，搭砌在田野边的。除了村口的一家旅社和青砖修砌的柴家祠堂略显现代之外，整个盛奎村给人的感觉是上世纪六七十年代的农村的感觉。我感慨着，我终于知道为什么这里要拆迁了。张悬提出了疑问。村里怎么好像没有人呢？确实，进村的主要街道上看不见一个行人，而且每户人家都是门窗紧锁，看不到一点屋内的情况。要不是村口旅社门外停泊着我们乘坐的警车，我还以为这是一座废村呢。洛佩也是满头的问号：怎么了？村里闹瘟疫了吗？张悬却冷冷的说着：“估计是看到警车，都吓得躲起来了。这坛已经喝完了，哼，你猜出凶手是谁了吗？啊、哦，老板，拿酒来。呃呃”更多精彩，请关注青莲得不得。